0: Welkom bij de Zendingspodcast. Verhalen van het Zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin. Welkom allemaal in deze podcast. Deze keer gaan we het hebben over het gewone leven. En onze gast van vandaag is Oetsblok. Oetsblok, welkom.
1: Dankjewel, Martin.
0: En ik zag dat jullie een buurtkerk hebben in het Soesterkwartier sinds 2012.
1: Dat klopt. Dat is alweer tien jaar in deze prachtige wijk van Amersfoort. Deelse volkswijk, ook wel veel diversiteit. En uh, we hebben daar veel
0: plezier in. Hey, en uh, 2012, Laat, dan hebben jullie vorig jaar een feestje gehad.
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Uh, tien jaar bestonden we en uh, we hebben toen ook wel even flink uitgepakt. Wij hebben een plek in een speeltuin gekregen gaandeweg. Een hele mooie, veelkleurige speeltuin. En we hebben daar een mooi lunch gehouden. En wat ik wel heel tof vond, dat uh, we hebben ook mensen uitgenodigd... die vanaf het begin betrokken zijn geweest. Die ook soms weer door zijn gereisd naar andere dingen. En dat we op een gegeven moment zaten te eten met een hele diverse groep. Met jong en oud, uh, verschillende culturele achtergronden, verschillende geloven. En ja, daar werd ik... Ja, ik ik zeg blij van, maar het, het, ik weet niet, het raakte mij ook wel. Dat het is toch een soort wonder wat je daar ziet. En uh, ja, ik weet niet, zulke dingen raken mij best wel.
0: Ja, in, in alle eerlijkheid, ik zat eens even te kijken bij jullie op de website. Uh, een, een kerk in een speeltuin?
1: Ja, zo gaat dat, hè. En uh, het was ook wel een keuze om niet voor een kerkgebouw te kiezen. Ook om dus bij het gewone leven aan te sluiten. Om te zien van waar zijn de mensen? Nou, bij ons is uh, eigenlijk... een onze wijk Soesterkwartier is best wel groot trouwens, iets van 12.000 inwoners. En aan de westkant van die wijk, daar zitten helemaal geen kerkgebouwen, maar wel een speeltuin. En daar woon ik ook dichtbij. En daar is eigenlijk het netwerk van relaties ontstaan rondom die speeltuin.
0: Fascinerend. De, 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 ja, dus grappig, geen kerkgebouw hè? met een groot kruis erop en dat soort dingen?
1: Nee, nee, we hebben daar niet voor gekozen. Uh, wat op zich trouwens niet verkeerd is. Er zijn heel veel kerkgebouwen die... Uh, ja, die Heel mooi functioneren. Maar wij merkten wel dat het voor mensen toch een drempel is om de kerk binnen te stappen. En we, daarom hebben wij dus de plekken van het gewone leven opgezocht. Om um, uh, ja, eigenlijk daar uh, van het leven te genieten met mensen en uh, contacten op te doen. En uh, ja, dat was wel een verrassing. Dat, die speeltuin zijn we uitgenodigd op een gegeven moment door de beheerder. We hebben toen met, uh, in de zomer wat activiteiten daar gedaan. Daardoor hebben we veel mensen leren kennen. En toen heeft de beheerder, die is ook wel gek op kinderen. En nou, wij doen ook graag dingen met kinderen. En die heeft toen gezegd van, waarom komen we niet naar de speeltuin? Dus dat is ook wel een verrassing.
0: Fascinerend. Ik heb nog nooit eerder een, een kerk gezien in een speeltuin. Dus wel, uh, ja, ik <laughs> hou er wel van.
1: Ik, nou hou ja. van. ik heb het altijd een mooie metafoor van Gods Koninkrijk gevonden, een speeltuin.
0: Ja, absoluut. Het klinkt ja. ook echt wel als in het midden van de samenleving staan.
1: Zeker, ook wel spannend trouwens hoor, omdat uh, zeker aan het begin, uh, je moet je voorstellen dat wij um, op een gegeven moment besloten om uh, eigenlijk naar buiten te gaan in de speeltuin ook, omdat daar de mensen zijn en ook naar de zondagmiddag iets te gaan doen, omdat zondagochtend is het uitgestorven, sowieso in de, in de wijk, en toen hebben we op een gegeven moment besloten toen na Pasen, toen het mooi weer werd, om echt een tafel zeg maar naar buiten te dragen midden in de speeltuin, er zit eigenlijk een soort feestje te vieren daar met lekkere dingen, en um, dat voelde ook wel een beetje spannend hoor op dat moment, omdat je toch um, in een domein bent... waar je zelf misschien wel eerder gast bent dan gastheer. En, nou, maar dat levert ook eigenlijk een hele mooie dynamiek op.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen inderdaad, Kijk, als je een kerkgebouw hebt... dan doe je uiteindelijk de voordeur dicht en dan heb je je eigen dingetje. Uh, en ook geen ogen van mensen die voorbij komen fietsen, wandelen, lopen... Die denken, Klopt. wat is hier aan de hand? Het is ook direct duidelijk, als je in een kerkgebouw hebt, wat is er aan de hand? Ja, het is een kerk. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Het ja. kruis op het dak en dat soort dingen. Maar in jullie geval heb je in één keer mensen die midden in een park iets aan het doen zijn.
1: Ja. En Er wordt wel leuk op gereageerd. Want mensen denken eigenlijk dat het een kinderfeestje is waar ze niet zijn uitgenodigd. En dan blijkt dat het ja, eigenlijk voor iedereen is. En dus ja, het, het is... Eigenlijk um, ja, reageren mensen erop van... hé, hey, wat is dit leuk?
0: Ja, het klinkt, het klinkt ontzettend ja. open.
1: Is het ook. Het heeft, ja, dat maakt het soms ook wel wat spannend. Omdat je midden in uh, zo'n domein zit, zeg maar. Hè? Dus we gaan altijd lekker even iets eten. Er is dus altijd wat lekkers iets te drinken. We laten mensen ook dingen meenemen... zodat het uh, eigenlijk een gezamenlijk feestje is... wat wij niet alleen de gasten zijn... maar dat iedereen ook eigenaar is... En dan gaan we vaak met de kinderen ook een, uh, iets rondom een bijbelverhaal doen. En dat spelen we ook nog wel eens uit, zeg maar, in de speeltuin. Dus dan, uh, we hebben daar al, uh, ja, we zijn de Jordaan al overgestoken of de Rode Zee. Uh, maar we hebben ook al, uh, de Florenzoon uh, is daar ook al ooit teruggevonden. En uh, ja, dat, dat is ook wel mooi. En, en je ziet soms ook wel bij de, de kinderen, die doen dan mee eigenlijk in het verhaal. Hè? Het is ook wel... Best nog wel een kunst om het duidelijk te maken wat je dan wilt delen voor de kinderen. Ook bij, passend bij hun belevingswereld. Maar de ouders die staan er ook vaak een beetje omheen. En die zien het ook. En die luisteren mee. En
0: uh, nou, daar gebeurt ook nog wel eens wat. Fascinerend. Ik, ik zat eens even op, op, op jullie website te kijken. Uh, nou, een, een aantal dingen die je leest zijn... Oh nee, laat ik hem zo beginnen. Ik, ik zag een fantastisch regeltje. Een open familie in de wijk, waar we met vallen en opstaan leren over Gods liefde en waar ieder waardevol is. Nou, dat, dat open familie, die, die lees je wel op, <laughs> op meerdere websites. Uh, open ja. familie in de wijk, nou, dat, dat wordt al iets meer zeldzaam, zeg maar. Gods liefde en waar iedereen waardevol is, nou, die, die is ook wel redelijk de facto standaard op de gemiddelde website van een kerk. Maar waar we met vallen en opstaan leren over godsliefde... die vond ik fascinerend. Die vond ik fascinerend okay, leuk. open en eerlijk.
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, ik denk... Hè, we hebben het dus over het gewone leven. Maar weet je, Martin, dat weet jij ook. En misschien de luisteraars ook. Dat is ook het leven. Ik ken geen ander leven. En wat ik heel mooi vind... is dat we daar heel dichtbij durven te blijven. En dat we zien dat... Um, dat God daar ook te vinden is. In dat gewone leven. Met vallen en opstaan. En er is iemand die heeft best wel een paar jaar met ons meegelopen. Heeft zelfs een theologisch proefschrift. Daarover geschreven. En wat ik heel mooi vond. Zij heeft zich echt goed verdiept. In wat wij doen. En een van haar uitkomsten was. Dat een plek. Zeg maar, waar ook de ervaringen van vreugde. Maar ook van falen en teleurstelling. Serieus worden genomen. Daar kan. Een, uh, een nieuwe boodschap eigenlijk aan het licht komen van Gods aanwezigheid. Omdat, ze, dat schreef zij dan, dat ook in het, in het verhaal van, van het christelijk geloof, het verhaal van Jezus, uh, speelt eigenlijk ook teleurstelling en lijden een hele grote rol. En wordt daarin serieus genomen als, ja, misschien meer, meer dan waar dan ook. En uh, dat, ik vond dat heel bemoedigend dat, uh, dat zij dat ook onderstreepte En dat, uh, ja, dat we daar een God kunnen vinden. En dat is denk ik best een verrassing.
0: Ja, ik denk dat je daar inderdaad wel een punt hebt. Als je, dus de, wat wij redelijk veel zien gebeuren is dat het al heel snel gaat naar... Uh, wat is het leven met God toch geweldig en wat zegent hij ons? Nou, ja, klopt. Nee. Het leven met God is geweldig en ja, hij zegent ons. Maar ja, soms hebben we ook een splinter in ons... Zoals Paulus dat geloof ik ergens zegt. Paulus heeft ergens een splinter. Geen idee wat die splinter was. Maar nee, hij had het er in ieder geval niet makkelijk mee.
1: Zeker. Maar is dat niet mooi? Dat je ook in de Bijbelse teksten eerlijke verhalen tegenkomt. En ik, ik denk dat, dat die ons echt uitnodigen om, uh, om midden in dat leven te staan. En misschien is het ook een persoonlijke ervaring van mij. Maar dat we, we associëren God vaak met het moment dat het goed gaat. Hè? Maar dat is denk ik heel beperkt. Want God is ook te vinden op die andere momenten van verlies. En die zijn denk ik heel herkenbaar en heel diep menselijk voor ieder mensenleven. Omdat vroeg of laat uh, gaan we denk ik daar allemaal doorheen. En, en tegelijk heeft het leven heel veel schoonheid ook en, en blijdschap en plezier.
0: Ja, ik vind het wel, ik vind het wel een mooie eerlijke boodschap. Uh, ik denk dat dat er gaat ook wel een mooi voorbeeld, dat die balans er inderdaad mag zijn, maar ook absoluut moet zijn uh, ja, laten we eerlijk zijn ik denk dat door een hele hoop ook dieptepunten, we uiteindelijk dichter bij God komen
1: ik denk dat dat waar is ja, dat um, bepaalt je ook bij uh, nou, bij de dingen die je lastig vindt waar je ja, zelf niet helemaal verder kunt komen um, maar ja, ik denk dat het, het is beide, zeg maar. Hè? Dat het is ook een kunst om uh, God in een rijkdom te kunnen zien. Hè? Dus dat kan ik net zo goed zeggen. Um, hè? Anders zouden we God alleen associëren met, met de moeilijke dingen, zeg maar. Dat is, ook, dat is ook net zo beperkend als andersom. Ja, klopt. En daar, eigenlijk ben ik daar denk ik een beetje zo in gaan leren... dat ten diepste vind ik de wereld toch wel heel erg mooi. Ik, ik wil er heel graag zo naar blijven kijken dat de wereld echt een geschenk is aan jou en mij. En ook, ook de mensen die ik op mijn pad krijg. En dan, um, als ik er zo naar kijk, dan... Um, ja, ik weet niet. Dat, dat, dat maakt me vrolijk op een bepaalde manier. En ik moet zeggen, het is ook wel een hele leerschool
0: geweest. Hoor. Hey, en over leerschool, 2012 gestart. Da daar moeten ook dingen tussen hebben gezeten... dat je in eerste instantie denkt... wow, dit, dit is wel pittig. Uh, maar waar je achteraf van... Je kunt zeggen, joh, maar hier was God echt aanwezig. Hier zijn echt hele bijzondere dingen gebeurd. Ondanks dat het begin misschien wel, ja, menselijk gezien, ja dat je misschien zelfs op, zelfs op een punt komt dat je denkt, ja waarom doe ik dit überhaupt? Uh, mm -hmm. heb, heb je daar misschien een ja. voorbeeld van?
1: Jawel, ik, ik moet zeggen dat ik aan het begin... Kon ik, ik kon eigenlijk vanaf het begin kon ik ervan genieten. Daar ben ik best wel blij om. Toen was het nog helemaal niks. En dat kwam denk ik omdat ik voelde... ik doe waar ik echt in geloof. Ik, ik vind er een bepaalde rust in, in dat te doen. En ja, ik weet niet. Het is misschien ook een beetje een soort geschenk. Van, uh, dat ik, er, ik kon daar toch echt wel van genieten. Ja, terwijl er nog niks was. En met name een beetje na vijf jaar... zes, zeven... ging ik denken van ja gut... Als ik hier nu nog zit met twee mensen op een bepaalde keer, weet je wel. Ja, dat, eigenlijk toen pas heb ik die momenten gehad van, ja, waar, waar zijn we mee bezig? En dan sluipt het toch een beetje in, um, wat bereik ik? En uh, um, wat stelt dit voor? En, nou, en ook als groep, zeg maar, denk ik, zijn we, moesten we daar echt wel doorheen gaan. Dat, um, nou, je hebt verschillende verwachtingen. Soms ook verwachtingen dat je uh, met meerdere mensen heel bewust met geloof bezig kunt zijn. Dat je als het ware uh, met elkaar zit met een open Bijbel. Nou, dat is trouwens ook wel gebeurd. Maar toch veel minder dan we hadden gedacht. En dan is dat nog best een kunst om te beseffen van ja, uh, in dit min of meer rommelige geheel zijn we goed bezig. En dat riep soms ook wel vragen op van zijn we wel open genoeg over het geloof... Um, Zouden we niet meer moeten doen of meer, moeten, ja, meer uh, moeten verkondigen als het ware? Zou het dan anders gaan? En dat is denk ik echt wel iets waar wij doorheen moesten gaan... en waar we ook, ook wel verschillend in stonden. We hadden dat ook niet altijd door, ik ook niet. Dat je toch denkt van tevoren, nou je, je begint en je denkt min of meer hetzelfde. Toch is dat vaak niet zo, zeg maar. Dus als ook dat onderzoek van dat proefschrift heeft dat ook een beetje aan het licht gebracht. Dat zij zei van, nou... Durf nou open met elkaar te bespreken uh, hoe je erin staat en ook wat bijvoorbeeld je visie op, op het evangelie is of het heil van God. Wij, wij dachten daar toch wel wat verschillend over. En we hebben dat niet altijd uh, openlijk kunnen bespreken omdat we dat niet door hadden, maar ook, ook niet helemaal durfden. Ook denk ik wel een beetje angst voor verschil. Um, Terwijl vaak ook dingen elkaar aanvullen, zeg maar. Dus de één die kon heel erg wel, wel blijven genieten van gewoon een moment dat de kinderen aandacht krijgen bijvoorbeeld. Hè? Uh, en konden daar ook eigenlijk heil van God in, in zien. Terwijl je gewoon aan het knippen en plakken bent. Hè? Maar dat je voelt, dit kind, de, hè? de kinderen hier of, of één kind met wie je bezig bent, die voelt hier is aandacht. En dat je weet, dit is het heil van God. Hè? Of je zit koffie te drinken met een oudere dame, ik noem maar wat. Ja. Maar bij anderen was het meer van, ja, maar praten we wel over Jezus, zeg maar. En dat was voor ons een zoektocht. Van hoe zitten we daarin en um, hoe doen we dat? Hoe zijn we oprecht? Hoe zijn we echt? Uh, hoe zijn we ook weer niet te voorzichtig? Want bij, eigenlijk, onze wijk is best wel heel direct. Uh, en dat heb ik ook wel moeten leren. Ik denk dat ik zelf ook wel wat voorzichtig ben van, van, van oorsprong. Uh, terwijl mensen vinden het ook fijn om te horen van, zeg gewoon wat je denkt. En, en ook wat je gelooft. Dus het klopt wel wat je zegt van eigenlijk meer dan ik misschien van tevoren wist is het, um, heb ik het zelf denk ik zo ervaren dat, uh, dat, dat God eigenlijk ook met onszelf bezig is om ons aan het vormen, aan, om ons te vormen en dat het, um, hij vindt niet alleen die ander belangrijk, hij vindt mij belangrijk om met mij bezig te zijn zeg maar en mag dat ook, mag ik daar ook tijd voor hebben en, en geduld voor hebben en nou, met, mag ik zelf ook met vallen en opstaan leren over Gods liefde, snap je? Want dat, dat heb ik ook nodig. Ik, ik, ik heb ook geen andere manier.
0: Ja, er zit, er zit inderdaad een dingetje in. Kijk, als, als we naar het werk kijken aan onze kant. Uh, ja, we stoppen er veel in. Uh, maar laten we eerlijk zijn. We halen er, als we er heel eerlijk naar kijken. We halen er meer uit dan dat we erin stoppen. Uh, ja, we verspreiden heel veel Gods woord en Gods liefde. Maar als je kijkt hoe we dan zelf aan het groeien zijn... Is, is dat... Ja, ik wil niet zeggen dat is bijna nog wel meer dan de missie... maar het, soms is het bizar om te zien. Dat je denkt, hé, wacht even. Um, je groeit er zelf ook ontzettend door... steeds dichter naar God toe. Ja, ja. ja. goeie gedachte.
1: Maar ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Van, um, ik heb daarin ook wel nieuwe dingen geleerd, zeg maar. Juist door, uh, door niet-gelovigen heen. Om um, hen eigenlijk ook meer... Uh, als een medemens, als een geschenk van God te kunnen zien. Of als een beeld van God ook. Hè? Dat, ik, uh, dat zij mij ook iets te geven hebben, maar ook iets te leren hebben over, over God, over Gods wereld. En dat, dat was voor mij wel nieuw en ook wel een beetje zoeken, zeg maar. Uh, om dat zo te kunnen zien. Eigenlijk veel meer een ontmoeting tussen mensen dan. Uh, ik weet het en uh, die ander weet het niet.
0: Ja, wat ik, wat ik zelf nog wel eens tegen, positief tegenaan loop. Uh, als als al een poosje meeloopt in het christelijke wereldje, dan, dan zijn een hele hoop dingen vanzelfsprekend of zo. En hier zitten we echt wel tussen de, tussen de niet-christenen in. Het is hier best wel bikkelen op straat, om het zo maar te noemen. En voor hun zijn al dat soort dingen absoluut niet vanzelfsprekend. Uh, nee. Dus het dwingt je ook iedere keer om weer terug te gaan van, oh wacht even, ik, ik geloof A... Maar geloof ik dat? Of is dat een soort van automatisme ergens achterin mijn... Wacht even, dan moet ik toch even terug. <laughs> ja. Wat, wat stond er dan in die Bijbel ook alweer? Want, wacht, en dan kom je soms tot, tot, tot best wel verbazingwekkende uh, Bijbelstudies... die je denkt, oh wacht, er zit nog veel meer diepte in. Er zit nog veel Mooi, meer in. Ja. En dat. En zolang je in het geestelijke wereldje alleen maar ronddraait... ja, dat zijn een hoop dingen zijn automatisch. En ja, dat is nou eenmaal zo.
1: Ja, dat is wel herkenbaar. En dat, dat geeft natuurlijk ook een bepaalde mate van veiligheid. Um, maar ik herken wel wat je zegt. Ja, dat ook het, eigenlijk ook het, het evangelie opnieuw kan oplichten als het ware uh, op straat, om het zo te zeggen. Alleen, het, het vraagt wel... Um, ja, heb ik mijn ogen open en mijn oren open... om dat ook te kunnen verstaan, zeg maar. Hè? En omdat het soms um, in een nieuwe gedaante eigenlijk uh, tot mij komt.
0: Ja, klopt. merk ik aan deze kant ook. want uh, kijk, We is natuurlijk een, een iets andere cultuur aan deze kant. Uh, maar ja, jullie hebben ook voldoende cultuur in je wijk zitten. Ja. Uh, en dan moet je heel erg openstaan in ook het loslaten van cultuur. Een, een hele hoop dingen die we... Tenminste, als ik naar mezelf kijk, hè? Een hele hoop ja. dingen waar ik een soort van automatisch in geloofde waren... Daar zat toch best wel veel cultuur in verweven. In ja. plaats van wat zegt de Bijbel? Uh, en het leuke met al die culturen werken, ook in jullie wijk... Is ook dat je ergens ook wordt gedwongen om je, cultuur, je eigen cultuur los te laten. Wat vind ik vanuit mijn eigen Nederlandse hoofd? Uh, en meer te gaan denken is, wat, wat zegt die Bijbel nou eigenlijk, zonder hoe ben ik opgegroeid, of wat, wat heb ik er zelf ooit ja, soms, soms bedenk je plaatjes in je hoofd op een of andere manier, die ook cultuur gedreven zijn
1: ja, dat klopt, en dat is ook je achtergrond, hè? dus het is ook dat zijn ook de plaatjes die je hebt. Maar hoe heb jij dat ervaren? Is dat, uh, was dat spannend voor jou?
0: Ik vind het heerlijk. Of, of... Ja, dat klinkt heel raar. Ik vind okay. het echt heerlijk. Uh, <laughs> ik geniet ervan. Ja, ik, ik hou wel van heel hardcore uh, wat zegt de Bijbel. Um, en zolang je een, een gast bent in een andere cultuur. Dan ben je ook verplicht om je eigen cultuur los te laten. Um, want ja, een hele, een hele hoop dingen zijn cultuurgedreven. Dat betekent niet per definitie dat het Bijbels is. Nee,
1: de Bijbel heeft ook een cultuur natuurlijk. Dus je alles, uh, als je het dus hebt over het gewone leven ook. Het, het geloof neemt altijd cultuur aan. Alleen, um, als je dat gaat verabsoluteren, wordt het wat lastiger, ja, denk de, ik. Ja, de, dat is het. Weet ja. je,
0: en ga je ook, naar, uh, die, weet je ook, ook naar, inderdaad wat je zegt, hè? als je naar Bijbelse dingen gaat kijken... In Bijbelse dingen zitten soms ook cultuurgedreven vraagstukken in.
1: Tuurlijk. Jij en ik lopen niet meer door een korenveld het uh, algemeen. Nee, jam jammer genoeg ja, dus...
0: niet. Zou wel leuk vinden, maar... Ja,
1: dus... Ja, dat, dat is anders. Je, en en
0: dan, dan vind ik het ook wel leuk om... Nou, het, het leert mezelf ook ontzettend veel om ook, ook, ook naar die Bijbel te kijken. Van, wacht even, wat is nou de context van wat er dan staat dan? In wat voor omgeving zaten ze? Met wie praten ze dan? Hoe, hoe zat de... Ja... Ik zit even te denken aan het Nederlands woord. Een soort van de, 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 de rangorde tussen de mensen in elkaar. Wie stond er hoog in aanzien, wie minder en waarom. Waardoor ja. je steeds meer gaat kijken, oh, dus daarom zeiden ze het. Daarom zeiden ze het op die manier. Ja. Waardoor een, een Bijbelverhaal zoveel meer dimensies aanneemt, ook, ook voor onszelf. Uh, waardoor je de volgende keer, als je weer een gesprek hebt met weer iemand uit zo'n soort doelgroep. Hmm. Er op een of andere manier losser, het klinkt heel raar, maar je gaat er losser in staan. Ja, ja we kunnen dan deze kant juist wel van genieten, van heel veel verschillende culturen. En, en ook het gedwongen zijn om gewoon heel hardcore te kijken: joh, wat staat er in die Bijbel? En er soms dan ook achter komen dat je denkt: oh, oeps, dit, dit is wel. Zo had ik hem toch nog niet bekeken.
1: Nee. Maar is dat ook omdat uh, mensen met wie je dan bezig bent, ook andere dingen oppakken uit die Bijbel? Ja, dat is of, een beetje. Of dat niet.
0: We zitten aan deze kant met uh, we draaien aan deze kant in Polen. Polen is katholiek. Uh, ontzettend katholiek. 98% katholiek. Maar het is katholiek op wieltjes. Uh, dus ze komen binnen als ze gedoopt worden, of met de communie. Ze komen binnen als ze gaan trouwen, dan komen ze met de trouwauto en uiteindelijk gaan ze dood. En dan komen ze met de rouwauto nog een keer de kerk in. Dus een heel groot ja. gedeelte is katholieke wieltjes. Uh, ze hebben allemaal wel een, ze hebben allemaal een beeld wie God is. Dat, 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 is, dat is heel duidelijk. Als ja. je nog aan iemand Dus er is, er, is een, ja. Ja, er is een achtergrond. Ja, absoluut. Ja. Het wordt alleen spannend op het moment dat je dan vraagt, oké, okay, dus is, wie, is, wie is God voor jou? Nou, er, komt, er komen er best hele mooie verhalen uit. Maar ga je dan één stapje verder en je vraagt wie is Jezus dan voor jou? Dan is het antwoord. Nou, bijna driekwart van de tijd. Uh, dat is de zoon van Maria. Punt. Oh, ja, ja. Oké, okay, dus, dus er is wel een soort van Godbesef. Ja. Maar wie Jezus is, dat, dat, dat is echt heel spannend. Daar uh, hebben de meesten gewoon totaal geen beeld bij. Nee. En dan moet je toch wel heel snel weer terug naar, naar de basis. Oké, okay, dan gaan we toch weer eens terug, gaan we terug naar het scheppingsverhaal toe. Oh ja, uh, dan, dan moet je echt terug echt naar, de, naar de hele harde basis. Dit is de schepping, ja. dit is de appel. Ja. Uh, ja. ja, we werken aan deze kant best wel met ingewikkelde doelgroepen. Uh, Zoals? Uh, zwervers. Uh, uh -huh. uh, Oekraïnse vluchtelingen hebben we op dit moment enorme kuddes van. Ik zag gisteren dat er inmiddels 9,2 miljoen hier de grens over waren gekomen. Zo. Daarvan zijn er 2,5 miljoen een beetje blijven hangen hier. Uh, dus we hebben heel veel Oekraïnse vluchtelingen. Uh, we hebben expats. Uh, expat is een beetje een ingewikkeld vraagstuk. Uh, we hebben heel veel studenten hier. Die komen uit Afrika. Die papa en mama die betalen voor hun, hun studie. studie. Nou, dat is nogal wat om een, een studie te betalen vanuit Afrika. En dan komen hun studeren in, in Europa. Zo zien ze dat dan. Ja. Uh, papa en mama bepalen eigenlijk toch wel wat voor studies ze gaan doen. Die komen in één keer vanuit Afrika... waar letterlijk de ezels in de achtertuin lopen komen ze aan hier. En sommigen weten nog geen eens hoe ze de deuren van de tram open moeten doen. Die staan gewoon te wachten tot die deuren open gaan... en snappen niet dat je dan op een knop moet drukken. Zo. Um, en ook daarin, als je gaat kijken naar de gemiddelde Afrikaan... hoe hun geloofsleven in elkaar zit... Ja, dan moet je hem echt loskoppelen van cultuur. En moet je echt teruggaan naar de Bijbel en dit is wat er staat. En daar kun je, prima, daar kun je de, de meest mooie discussies over hebben. Maar zodra je de cultuur daar weer in gaat vermengen, ja, dan worden het hele warrige discussies. Dan wordt het heel snel, ik denk, ik vind, ik voel. Ja, die, die discussie okay. verlies je. Uh,
1: maar je kunt, okay, maar je hebt altijd wel te maken met cultuur natuurlijk. Ja. Maar wat ik mooi vind wat jij zegt, dat je teruggaat naar het scheppingsverhaal. Hè? En ik denk, dat zie je in de Bijbel ook terug. Ook in handelingen trouwens, ik heb er een beetje in zitten snuffelen. Maar dat um, Paulus zoekt vaak ook, um, je gaat terug naar een gemeenschappelijk verhaal. He, dus voor de Joodse gelovigen is dat ook het, um, het verhaal van de beloftes van God. Maar voor de, de Griekse gelovigen die, uh, die dat niet hebben. He, die ook niet een, daar een besef hebben. Die bijvoorbeeld in veel goden geloven. Dat zie je geloof ik in, in hoofdstuk 14 van de handelingen. Dan gaat uh, Paulus veel meer terug naar de schepping. Dan zegt hij, ja maar God zorgt voor jullie akkers. En... Dus dat je ergens dat gemeenschappelijke verhaal opzoekt. Om... ...betekenis te zoeken... ...ook, ook zeg maar in, in het heden... ...van waar is God vandaag? En, en kunnen we dat ontdekken? Uh, ja... ...of voor openstaan hè? Want Ik denk dat hier bij ons... ...heb ik me soms ook wel verbaasd... ...dat toch heel wat mensen... Um, ...dat besef van... ...God is hier veel, ver, veel verder weg ook vaak. Niet, niet bij iedereen. Het verschilt ook wel. Maar ook, ook... ...ook in grote mate wel zeg maar. Dus je hebt... ...daar niet een gemeenschappelijk uitgangspunt.
0: Nee, nee je, de, de, de mooie voorbeelden voor ons zijn bijvoorbeeld zwervers. Nou, een, een dakloze opvang zoals die in Nederland er is, die bestaat hier gewoon niet. Uh, we hebben de laatst wel eentje gevonden, maar die ziet er echt uit als een gevangenis. Daar staan gewoon tralies omheen met prikkeldraad. Daar mogen 31 mannen mogen daar naar binnen en vier vrouwen. Uh, ben je te laat, dan is er dus gewoon geen plek. Daar staat 150 man staat er gewoon te wachten voor het hek. Nou, dan hoef, hoef ik jou niet te, te vertellen hoe de sfeer bij dat hek is, want wie te laat is, die komt er gewoon niet binnen.
1: Dat klinkt heel grimmig. Ja,
0: dat is absoluut grimmig. Uh, er staat ook een bewaker bij de deur, nou volgens mij is die ook gewoon bewaker geweest in de gevangenis. Uh, een bed is er niet, iedereen slaapt op de vloer. Dus de, de gemiddelde zwerver, die, die, die komt daar geen eens binnen. Uh, nee. Die slaapt letterlijk in het park en in de winter dan vriest hij dood. Zo'n uh, gemiddelde doorlooptijd van een zwerver hier is 4-5 jaar. Uh, of hij is eruit met 4-5 jaar, of hij leeft niet meer. Dus dat zijn best wel pittige dingen.
1: Ja, dan zit je echt bij, uh, hoe zeg je dat, de, de harde kant van het leven, zeg maar. Hè? Die, ja. Uh, ja. Uh, ook, ook ergens aan de rand van de samenleving. Ja, ja absoluut.
0: Ja. En, en dan is het heel mooi dat je terug kunt gaan naar. Ze hebben allemaal wel een besef wie God is. En dan is het ook heel mooi dat je terug kunt gaan naar het scheppingsverhaal. Ja. ja, het leven is op dit moment niet, niet goed voor hun laten we daar heel eerlijk over zijn. Ja. Maar laten we eens teruggaan naar het scheppingsverhaal. Ooit was het wel goed. En ooit, ooit hebben jij en ik een keuze gehad, iets met een appel en een slang en een boom.
1: Uh -huh.
0: En ergens hebben we de boel goed verpest. Uh, nou, de gemiddelde zwerver hier die heeft ook wel bepaalde stappen gemaakt waarom die dakloos is. Ja, ja. Dus die kan zich daar ook wel mee vereenzelvigen. Van ja, ik heb ook wel fouten gemaakt in mijn leven. En gaan hun dan kijken naar hun leven en zeggen ze ook van ja, ja, die appel stelt eigenlijk niks voor. Als ze hun kijken naar hun eigen leventje. dan zeggen ze ook van nou, is het een appel, ik heb al verschrikkelijke dingen gedaan ja. dan
1: een appel. Ja, ja. ja.
0: En, en dan kun je ook gewoon heerlijk terug naar, maar er is een toekomst voor je. God had de keus om ook bij jou, toen jij een misstap hebt gedaan, om te stoppen, om de stekker eruit te trekken. Van joh, je hebt het nu zo ver verpest. Nu, nu gaan we gewoon stoppen. Uh, God heeft dat toch niet gedaan. En God geeft ook jou, ook vandaag, ook als zwerver, een tweede kans. En dan kun je het oh, gaan mooi. hebben over Jezus Christus. Dan kun je het gaan hebben over een tweede kans. En dan kun je ook heel realistisch zeggen. Maar dat betekent niet dat vandaag al je problemen worden opgelost. Het betekent wel dat er voor jou, als je dit gelooft, en die keuzes zijn jezelf, uh, er een toekomstvraagstuk is. Ja. Waar er geen dakloosheid ding meer is, maar waar echt letterlijk een kamer op jou wacht. Maar dat doet niks af aan de pijn die je vandaag hebt, aan de kou die je vandaag voelt, nee. aan de eenzaamheid die je vandaag hebt.
1: Ja, dat vind ik heel mooi dat jij die realiteit serieus neemt. En ook spreekt me erg aan wat je vertelt om naar het genesis verhaal terug te gaan, het ja. begin. Hè? Wat ik wel veel zie is dat ook als het gaat om onze kijk op de wereld dat we geneigd zijn om bij Genesis 3 te beginnen, hè? dus we zien die wereld vooral als verloren en als slecht en dan, dan denk ik van nee daar begint het niet dus ik vind dat heel mooi hoe je dat zegt dat je begint bij die, die wereld die Gods wereld is, hè? die Gods schepping is die uiteindelijk een geschenk is aan jou en aan mij met ook de ander op die wereld als een geschenk en hoe jullie dat dan uitwerken um, dat is, ja dat, dat vind ik mooi hoe je daar naar terug gaat en daar ook ...iets vindt, zeg maar, om, om in gesprek te zijn samen.
0: Dat geeft ook hoop, hè. Kijk, als je, als je, als je, kijk, bij jullie ook, hè. Jullie wijk is best wel een uitdagende wijk. Uh, ja. Nou, daar lopen ook wel groepen rond die... ...ik wil niet zeggen uitzichtloos zijn, maar... ...echt veel uitzicht hebben ze ook niet altijd.
1: Uh, nee, het zijn ook, ook... ...dat zul je bij jou ook... ...vaak ook van generatie op generatie, hè. Dat, uh, dat dingen worden doorgegeven. Die, die keten is heel moeilijk te, te ja. doorbreken. En dat, dat geldt mogelijk wel voor ieder van ons, hè? want wij hebben allemaal generaties achter ons waar, waar we soms ook last van kunnen hebben. Maar het klopt wel dat die, dat, dat hier ook is. Ja,
0: ja en ook daarin. Hè? Op het moment dat je helemaal terug gaat naar, naar Genesis 1.1, 1 dan kun je het gaan hebben over een wereld die perfect was. Ik ben nog steeds benieuwd hoe die eruit zag, maar goed, ik hoop daar later een keer een mooie blik op te krijgen. Hmm. Uh, maar dan kun je uiteindelijk ook naar als jij gelooft wat Jezus Christus voor je gedaan heeft dan krijg je ook een nieuwe familie en dan uh, kun je het ook hebben over die cirkel wat je zegt dat op een gegeven moment over generaties heen draait van hoe, hoe kom je daar uit en menselijk gezien is dat ook hoe kom je uit die cirkel als, als vader, als overgroot? zeg het maar, dat is een heel ingewikkeld vraagstuk Totdat je gaat zeggen, ja, maar als, als jij gelooft dat Jezus Christus voor je heeft gedaan, dan krijg je een nieuwe familie. En dan kun je ook uit die generaties wegstappen, want dan krijg je een nieuwe generatie, een nieuwe familie. En dat, dat geeft hoop. Dat betekent niet dat het dan allemaal automatisch gaat, hè. Laat elkaar een metje noemen. Um, nee. Maar het geeft wel een andere nee. blik erop.
1: Zeker. En dat, dat zijn wel grote stappen ook, hè. En... Um... Wat ik denk ik hier zie bij ons is dat um, juist het, uh, het een plek kunnen vinden in een groep die veilig is. Hè, waar je ook werkelijk voelt, daar kan ik mezelf zijn. Ook in het geloof, want dat is niet altijd vanzelfsprekend. Hè? Het geloof kan ook nieuwe normen met zich meebrengen. Hè? Dan, dan moeten we dit of dat en dat is niet altijd even fijn. Um, maar, en dat werkt ook trouwens niet om, om met je hart te gaan geloven in mijn, in mijn optiek. Maar... Um, dus ik, ik zie hem eigenlijk ook een beetje omgekeerd gebeuren. Dat uh, als mensen dus, wij zeggen dan die open familie. is ook toch wel weer hoge taal. Hoor. Is, ik, ik ben denk ik zelf ook wel meer gaan zien van nou het mag best wel wat kleiner ook. Want we gebruiken ook wel heel makkelijk grote woorden. Ja. Maak het maar zware. Van wat zie ik ervan? Laat het maar zien hè. Maar dat ik in, de, in, de klein, in het klein zie dat wij zijn nu dan zo'n. Zo'n groep van zo'n 25 mensen die een beetje de kern zijn gaan, volgen, zijn gaan vormen. Ook met mensen uit de buurt gaan weg, En dat um, als je daar voelt, um, ik, ja, hier, hier, hier voel ik me gewoon wel lekker. Um, dan, dan komt er ook ruimte om uh, iets onder ogen te zien. Van, oh ja, misschien klopt het toch wel dat ik van waarde ben. Um, oh, zo, zou, het, zou het kunnen dat er een god is hè? dus eigenlijk is dat een beetje de beweging die ik zie uh, hoe het bij ons gaat
0: ja klopt zien van deze kant ook hè? De, we hebben nu bijvoorbeeld twee zwervers die slapen één keer in de week, slapen ze hier bij ons uh, dan komen ze een keertje een hapje eten, dan kunnen ze even douchen uh, dan hebben ja. ze ook een wasmachine is ook wel, uh, <laughs> is ook wel een voordeel want ja. ze ruiken wel um, ze zijn wel aanwezig zeg maar uh, maar dan merk je ook, op een gegeven moment worden ze ook een soort van deel van je familie. En ja, dat is absoluut spannend, want je hebt geen idee waar ze vandaan komen. Voor hetzelfde had Roversie je huis leeg. Uh, ja. Maar goed, in dit geval gaat het goed. En hoe meer ze een deel worden van je familie, hoe meer je ook de diepte in kunt gaan met gesprekken. Uh, dus het is een soort van wisselwerking.
1: Ja, dat ken ik, ja. Ik vind dat wel tof, oh Martin, hoe jullie dat doen. En uh, hè, dat je ja, die gastvrijheid zo uh, vorm kunt geven en ook die anderen kunt ontvangen.
0: Ja, ja weet je, het, het, zijn, het zijn wat het gaat, Kijk, aan de ene kant is het, ab, kijk, het is absoluut spannend. Die, die mensen slapen in jouw huis, je hebt geen idee, je plukt ze op van de straat. Uh, nou ja, ze slapen wel in ons huis, alle spullen staan hier voor hetzelfde geld, beroven ze je vannacht.
1: Is dat wel eens gebeurd? Nee,
0: nee, nee, nee. 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 Uh, ze komen hier, we laten ook alleen maar zwervers toe hier binnen die niet drinken. Zodra ze uh, alcoholmisbruik ja. hebben, dan is het klaar.
1: Ja, dat uh, wordt heel lastig. Ja, dan
0: wordt het ingewikkeld, want dan weet je ook niet meer tegen wie je praat. Praat ik nu tegen de, de zieke alcoholist of praat ik nu met Pietje?
1: ja. Maar dat geeft wel aan dat je dus ook wel wijsheid nodig hebt... Hè? Ja,
0: ja, met dit, dit soort keuzes. Ja, ja. weet je, het zijn wel... Het geldt hetzelfde in jullie buurtkerk. Laten we even eerlijk zijn. Welke gek gaat er nu een buurtkerk starten? Dan, dan moet je toch ergens... Ja, dan moet je toch ergens... Of, of, laat ik het zo stellen. Of je moet ergens een schroef los hebben zitten... of je moet heel zeker weten dat, dat je de wijsheid van God wel bij je hebt. Want het zijn geen projecten die je, die je zomaar even doet...
1: Nee, dat, dat is ook waar. Ik denk ook dat dit is ook niet de manier voor iedereen. Dit, dit is uh, best een stap.
0: Ja, weet je, en, 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 uh, uh, ja dat klopt. Weet je, en, en doe je die stap met de wijsheid van God, Nou, dan wil ik echt niet zeggen dat het altijd goed gaat. Het, het is nog steeds een gebroken wereld. Maar ja. dan merken we aan onze kant wel, dan je er toch anders in. Dan wordt het Gods vraagstuk en niet meer mijn vraagstuk. En gaat het dan ja. een keer niet goed, dan kun je ook zeggen van nou ja, oké, okay, dan, dan zal God er een reden voor hebben. Geen idee welke, ik ben heel benieuwd. Uh, ja, of
1: een soort gedeeld vraagstuk, hè. Dat je, ja. dat je samen mag optrekken met God. Ik, ik geloof daar wel in. Um, ook dat onze keuzes ertoe doen, dat dat mag. Uh, en dat je um, soms ook niet helemaal kunt overzien wat
0: er gebeurt. Nee, maar, en, en het hoeft ook niet, hè. Um, nee. Weet je, ga, ga je kijken naar, ik, ik vind Jona, ik, ik had laatst nog eens een blogje geschreven dat ging over Jona. Ik vond Jonah vroeger, vond ik, in mijn kindertijd vond ik Jonah altijd een ontzettend loser. Uh, want die luisterde niet naar God nou, niets iets met een vis. En nou had hij maar moeten luisteren. D dit zal hem leren, zeg maar. Zo, zo was mijn, mijn kindbeeld altijd. Maar hoe meer ik over nadenk, hoe meer ik denk: van ja, maar wacht eens even. Ja, ga je kijken naar de Bijbelse profeten. Die hadden over het algemeen geen, geen gezellige boodschap. Die kwamen altijd aan met een boodschap van hel en verdoemenis. Ja, als God dan tegen jou zegt: ga jij die boodschap maar eens brengen, nou, dan, dan weet ik niet wat de gemiddelde mens denkt. Maar ik denk dat de gemiddelde mens denkt: van nou, ik breng liever de boodschap van God is liefde en die boodschap van Hel en Verdoemenis laat ik liever aan een ander over. De, dus ik snap Jonah ook wel op een of andere manier. En hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk: ja, maar wacht even. Uiteindelijk heeft hij wel geluisterd en is hij wel op pad gegaan met God. En ja, het was een. Poeh, wat, een, wat, een, wat een verhaal. Weet je, als je, je zo'n verhaal zou lezen in een rondzendbrief van een zendeling... Dan, dan ben je in staat om de telefoon te grijpen en zeggen... kom jij maar naar huis, want je bent volledig mislukt. Maar was Jona mislukt? Want uiteindelijk had God een veel groter plan... en Jona heeft het in de Bijbel geschopt. Ik, ik zal nooit in de Bijbel terechtkomen. Oh. Uh, <laughs> Jona wel... En uiteindelijk had, uiteindelijk had God een idee erbij van joh, jullie kunnen leren van het verhaal van Jona. Met alle ups, met alle downs, met al Zeker. jullie menselijke gespartel. Soms wel luisteren, soms niet en dat soms ook gewoon niet begrijpen. Hè, dat hij onder die boom zit, er helemaal niks meer van snapt. Dat hij er helemaal klaar mee is. Maar uiteindelijk ja. had God er een veel mooier plan bij. Want nu kunnen we iedere dag nog leren van die Jona.
1: Ja, maar is dat niet fascinerend dat de Bijbel... Uh kent eigenlijk in die zin niet de, de helden waar wij ervan van maken. Het zijn, in die zin had jij er ook in kunnen staan. Ja. Hè? Um, het, het, het zijn, nou ja, anti-helden is misschien ook niet zo'n goed woord, maar of je nou naar Mozes kijkt of David of Jona, uh, het, het zijn mensen, dat vind ik juist zo mooi in de Bijbel, die, die getekend zijn, die midden in dat leven staan, ook met vallen en opstaan. Daar kan ik mij ook mee verhouden en daar werkt God door en zit nog ook te denken van, kijk, wij, wij hebben nu dit gesprek, hè? jij bent naar Polen gegaan, ik begin met een buurtkerk, en ik denk ook voor onze luisteraars, van, kijk, ik, ik zei jou, jij vroeg mij, van, ja, waar wil je het over hebben? Ik zei nou, het gewone leven, en waarom ik dat zei, is denk ik ook wel, kijk, ik, ik kies voor zo'n buurtkerk en zo'n manier, nou, dat past voor mij, het vindt ook plaats in mijn buurten, dus het heeft met het gewone leven te maken, maar voor heel wat luisteraars vermoed ik zo, is dat gewone leven anders, maar ze, iedereen heeft een gewoon leven. En daar gebeurt het in mijn optiek. En ik ben ook benieuwd hoe dat dan voor onze luisteraars is. Van, uh, ik, kunnen we dat ook waarderen, zeg maar? Hè? Dat um, de gewone ontmoetingen met mensen... Uh, waar het ook maar plaatsvindt. Het kan in je eigen familie zijn. Het kan uh, met een collega zijn. Vaak onverwacht ook. Het gebeurt of het gebeurt niet. Um, ik ik uh, denk dat we daar misschien wat meer aandacht voor zouden kunnen hebben... Dat, dat dat ertoe doet voor God. Dat die vele kleine dingen, die, die uiteindelijk toch ook uh, om liefde draaien, om, om aandacht, om, om een klein gebaar, daar zie ik echt het koninkrijk van God toch doorbreken. En, um, en ook dat we als kerk, zeg maar, samen of als gelovigen, uh, dat, dat misschien wat meer kunnen honoreren, dat gewone, waar, hè, ik weet niet precies wie hier naar deze, aan het luisteren is, maar dat. Um, dat ieder daar een bepaalde betekenis heeft. En ook de mensen die wij ontmoeten, de, hoe ze ook in het leven staan, dat zij ook ertoe doen en ook een bepaalde betekenis hebben. En, en voor mij een geschenk kunnen zijn, in plaats van een object, hè, zodat ze hopelijk gaan geloven. Ja, dat, dat, zo kun je er niet mee omgaan. Um, die ontmoeting waarin we beide mens kunnen zijn, hè, met vallen en opstaan, in dat gewoon, ik, ik, ik denk dat ik vaak heb gemerkt dat als dat lukt... Jij noemt dat eigenlijk het diepe gesprek net, of het gesprek met de zwerver in huis, laat ik het zo, maar dat is ook een gesprek tussen twee mensen. En daar zie ik vaak in die soort van tussenruimte als het ware, als daar een bepaald vertrouwen is, als daar een bepaalde veiligheid is, een bepaalde rust kan komen, daar zie ik vaak ook de Heilige Geest toch verrassende dingen doen, die, die uh, misschien er ook wel weer gewoon uitzien. Maar waarin je voelt van um, hier gebeurt iets van contact, hier hebben we het over, uh, over het leven, over wat ons raakt. En uh, nou, mogen kan ook aan het licht komen daar, dat dat, dat ook, een, 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 ook een heilige plek is, dat gewoon, waar God te vinden is. En um, ik, ik hoop ook in onze tijd, zeker hier in het Westen, dat... Uh, we, we kunnen niet meer zo goed zien dat God er is denk ik. Hè? Dus we hebben er niet meer helemaal taal voor. Of misschien minder woorden voor. Of we denken dat we iets, moeten, iets heel aparts moeten zien. Um, maar ik hoop ergens dat we uh, het terug kunnen vinden dat, dat God in dat gewone te vinden is. En uh, in die momenten zoals ik dat net probeerde te duiden. Maar goed, dus, daar zat ik een beetje ook aan te denken voor, uh, voor dit gesprek. Ik denk dat we iets als missie en zendeling, ik, ik heb daar eerlijk gezegd best wel wat moeite mee. Omdat het zo wordt verheven, weet je wel. En dan denk ik, jongens, alsjeblieft niet. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Ik, ik herken het ook niet. Ik wil het ook niet. Um, het, het is wat gewoner, wat mij betreft. Maar goed, ik weet niet hoe jij hier naar luistert hoor, wat ik zo uh, zit uh, te vertellen.
0: We, we merken het aan deze kant ook al. Als we uh, hier naar de internationale kerk gaan, dan wordt er gevraagd, wat doen, wat doen jullie dan in Polen? Nou, op het moment dat je dan zegt, ja, nou, we zijn zendeling, nou, dan ga je direct de zeepkist op. Dan word je direct opgehemeld, dan wordt het een heel ingewikkeld gesprek. Ik vind, ja, het, wat een nonsens. Echt wat een onzin. Ik, ik ga ook gewoon naar de play. Uh, ik moet ook gewoon ja, douchen avonds. ik ben ook gewoon een mens. En ja. da, dan merk ik dat we steeds meer gaan duiken uh, om, ja, ja. om ergens ruimte over te houden. Ja. Dat ze vragen van, joh, wat doen jullie? Nou, wij doen vrijwilligerswerk. Nou, dan, 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 ja. dan wordt het al iets, iets normaler, zeg maar. Ja. Um, en ik merk bij mezelf dat we steeds meer gaan richting het antwoord. Um, mijn partner is therapeut. Uh, en ik doe coaching en counseling. En dat we het daarbij laten. En onder wat voor vlag we dat doen, onder wat voor. En dan wordt het een normaal gesprek over normaal werk. Mooi. Um, waarin er ook veel meer ruimte is. Want zodra ze in dat hokje zendeling gaan plaatsen, dat vind ik een heel eng hokje.
1: Ja, ik deel dat met jou en uh, ik denk dat we daar van af moeten. Uh, dat we niet meer, ook, ook binnen de kerk zeg maar, dat die taal helpt ons niet verder. Ik vind het heel mooi hoe jij dat nu zegt zeg maar, dat uh, van, uh, als coach of als therapeut en zo uh, zijn er anderen die, zijn, uh, uh, die werken in een winkel bij betreft. Of, uh, of die uh, werken in een, in een ziekenhuis of uh, die zijn, uh, werken in een bedrijf links of rechts en daar gebeurt het. Ja.
0: weet je En, en, en wat, is, wat is uiteindelijk het verschil? In, in Amersfoort had ik ook een gesprek met zwervers voor de Albert Heijn. Uh, die vraag je dan een paar centen, dan kunnen ze weer een blik bier kopen. Nou, die paar centen gaan ze niet krijgen, want ik ga geen bier spond, Nee, nee. Uh, Maar je kunt er wel een prima gesprek mee hebben. Van, hoe is het met je? Heb je een beetje een goede dag gehad? Uh, zal ik anders even een broodje voor je halen? Dan nee, kun je de meest mooie gesprekken hebben, gewoon in je eigen buurt. En, en waarom? Ja. En als je dat gesprek... Nu al niet voert, ook niet met je buurvrouw, ook niet met je collega, ja, dan, dan, vind, ik het, dan vind ik het fascinerend dat mensen op een gegeven moment zeggen: Oké, okay, ja, maar ik, ik wil graag zendeling worden. Ik vind maar dat dat ben je toch eigenlijk altijd wel
1: Ja, maar ik, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik denk dat uh, ook het, het spreken over geloof, zeg maar, daar ligt vaak toch een soort beladenheid op. Van dat het bijvoorbeeld zou moeten of zo, of als je het niet doet, dat het niet goed is. Uh, ik weet niet of je dat herkent toch, maar. Ik denk dat we daar een bepaalde beladenheid op hebben gelegd die, die niet werkt. En dat, um, dat het veel meer een uitnodiging is om dat, wat mij betreft, zelfs even los te laten. Maar um, uh, open te staan voor ontmoeting. Voor, met degene die anders is. En dat we uh, misschien ook met de mindset van, nou, wat kan ik ontvangen van die ander? En daar... Daar gebeurt meestal toch iets van een interactie en van een ontmoeting. En, en dat is denk ik mijn ervaring. Maar ik weet niet of je dat herkent hoor, van die beladenheid van... Uh, nou ja, het spreken over het geloof is, is soms best uh, een stap voor mensen. Ben je het gewoon, hè?
0: Nou ja en ja, ja, nee. Kijk, een, een van mijn hobby's zijn modeltreintjes. En of mensen dat nou leuk vinden of niet. Ik, ik heb het altijd wel ergens in een gesprek over treintjes. Uh, want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Dus als mensen hier bij ons thuiskomen. Ja, daar staan er overal treintjes. En ja, daar ga ik het ook over hebben. En ik laat ze ook mijn spulletjes zien. Hoe krakkemikkerig die ook zijn. Um, en het gaat op een hele natuurlijke manier. Want dat is een, een deel van mijn leven. Um, en zo zit het, ja. het geloof en het evangelie uitdragen op dezelfde manier. Waar, waarom moet dat een specifiek ding zijn? Dat, dat, dat zou toch een, een... Nou, het
1: is wel natuurlijk anders dan een treintje. Want het... Uh denk ik. Uh, maar ik, ik vermoed dat er ook wel verlegenheid is over het de delen van geloven.
0: Ook, ja. ook uh... maar, maar die snap ik dus niet. Ik, waar, waarom... ja,
1: ik, snap hem, ik snap hem wel, omdat ik denk dat uh, wij als gelovigen eigenlijk meer vragen over ons eigen geloof hebben dan we soms willen toegeven.
0: Ja, maar, maar als je daar eerlijk in bent, wat, wat is daar het probleem in?
1: Dat is een heel groot probleem. Ik denk dat, dat we dat lastig vinden. Ja, ook, ook in de kerk om, om dat te laten staan. Dat we zelf ook vragen hebben bij ons eigen geloof. Ik denk dat um, dat, dat toch wel spannend voelt.
0: Nou ja, wat ik bij mezelf merk, is dat ja, wat ik bij mezelf merk en wat ik ook rondom heen zie, is dat op het moment dat je eerlijk zegt, ja, ik heb het antwoord ook niet voor je. Uh, of ja, eigenlijk vind ik menselijk gezien wel eigenlijk precies hetzelfde wat jij ook zegt. Ondanks ja. dat de Bijbel er een heel, ander, een heel ander beeld bij heeft. Maar menselijk gezien, ik, ik snap je helemaal prima. Mm -hmm. Waardoor je... Um, dan, dan wordt het ook gewoner. Um, ja, dat denk, wees dat gewoon denk eerlijk, ik ook hoor. want je, Ik heb het antwoord ook niet op alles. Ik weet het niet. Ik wil het best voor je opzoeken. En ik kom soms ook op dingen tegen in de Bijbel. Dat ik denk van wow, ze heb ik er nog nooit naar gekeken.
1: Um, maar ik denk dat dat een verademing is. Als je zo met het geloof om mag gaan. En dat, dat kunnen we denk ik wel iets meer gebruiken. Om, uh, om deze houding die jij nu woorden geeft. Hè? Om um, dat dat mag. En dat dat ook... Uh, Um, nou, juist, juist ook een, een uh, oprecht gesprek kan geven. En dat, en dat vaak daarin toch ook wel weer uh, uh, nou ja, iets aan de orde kan komen waarvan je toch zegt: van ja, weet je, ik vind toch wel mijn houvast hierin. En, en dat je daarover spreekt. En, en ja, dan, dan raak je in elkaar ook, denk
0: ik. Ja, weet je, en dan, dan kom je op een, inderdaad op een raakpunt uit en dan heb je een veel opener ja. gesprek. Uh, maar zolang je je heel rigide vast blijft houden aan ja dan, dan wordt het ja. ook heel snel een rigide preek die je dan moet gaan afdraaien voor een ander die absoluut niet natuurlijk voelt ja nee, klopt. dan snap ik dat dat niet lekker voelt dan snap ik dat je nee. daar schroom over hebt want dan heb je toch ook geen gesprek want dan ben je aan het preken tegen iemand klopt. Ja, maar
1: ik denk ja. dat, dat die beeldvorming nog wel wat onbevangener mag worden dat uh... nou ja, nogmaals daarom vond ik dit ook een mooie titel dat ...dat ook dat wat gewoner mag worden. En um, dat, ja, dan um, denk ik dat, dat dat een andere dynamiek zal krijgen.
0: Ja. Ja, het, het wordt er allemaal, in mijn eigen ervaring wordt het er allemaal wat makkelijker van. Um, ja. weet je, de, we, we doen, kijk, in, in ons geval we doen het fulltime. Maar t, de bodemlijn, het is gewoon werk. Wij zijn ook back off, aan het eind van de dag... Uh, ja. We hebben het ook echt wel gehad met, met Tijd en weilen. Ja, ja. Daar is niks verhevens aan, maar zodra je het verheven gaat maken en ook, het, ook, ook je, je moet en je zult die boodschap naar buiten brengen. Ik vind ja, maar als het goed is, doe je dat al op een natuurlijke manier in een gesprek. En anders, anders wordt het er zo instampen. Ja, dan snap ik dat het niet lekker voelt. Ja. ja.
1: Maar ik vind dat heel mooi hoe je dat zegt. En, uh, maar ik merk wel dat uh, mensen misschien soms, dat merk ik soms ook wel in onze buurt, kijk, dat mensen dan toch het idee hadden dat ze het niet helemaal goed deden, zeg maar, op het moment dat ze dan niet over Jezus spraken. En dat wisselde ook wel hoor, maar dat, ik denk dat, um, dat we dan toch een beetje een karikatuur ervan maken. Uh, hè, dat um, wat je ook zegt, dat ook in een gewone ontmoeting, wat daar gebeurt, uh, ja, dat... Dat Is al heilzaam.
0: Ja, en het, 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 het is inderdaad ook, hè, wat, je, wat, je, wat we op een gegeven moment ook al bespraken: van zodra je zegt het is zending, dan, dan komt er in één keer een ontzettende druk op te liggen op een of andere, op een of andere manier. Uh, ik hoor het laatste mooi voorbeeld: het ging over Noach. Die, die moest zo'n boot in elkaar timmeren. Nou, daar is hij niet een paar jaar mee bezig geweest, maar daar is die tientallen of er is die letterlijk tien jaar mee bezig geweest. Dus stel nou, er had iemand naar Noach toegekomen... Na, 30 jaar timmeren. En die had na 30 jaar tegen Noah gezegd... maar hoeveel mensen heb je nou bekeerd dan? Dat is wel... op een rare manier is dat wel... Ja. wat we in, in christelijk ja. Nederland... of in global uh, christelijk aan het doen zijn. Maar hoeveel mensen heb je dan bekeerd dan? Ja, maar ho, wacht even. God had gevraagd, maak boot... want de wereld gaat eraan. Ja. Uh, dan is dat... En ik, ik kan me nog voorstellen ook dat er mensen die vraag ook nog aan hem hebben gesteld. Van hoeveel mensen heb je nou bekeerd dan met dat getimmerd dan? Ja, niks. ja zeker. Ik ben dan was
1: heel uh, dwaas aan het doen. Ja. ja. ja? En,
0: en dan nog wacht, dan een rondzendbrief moeten gaan sturen. Wat, wat, goh, wat hebben jullie dan de afgelopen uh, maand gedaan? Nou, ik heb getimmerd. Oké. Okay. Ja, ja oké. Okay, de volgende nieuwsbrief ja. maatje verder. Ja. Wat <laughs> heb je gedaan? Nou, ik heb getimmerd. <laughs> nou, ik... Ja. ik, ik Gaan we daarnaar kijken met de ogen van vandaag, dan ben ik nog bang dat de funding van Noach's zijn boot er nog compleet de nek was omgedraaid. Want ja, ja wat doet ja. die man nou eigenlijk? Die is aan het timmeren. Hij bekeert helemaal ja. niemand. Ja, maar wacht even. God had een veel groter plan. God, Noach deed precies wat, wat God hem gevraagd had. Noach stond ook niet iedere dag op die zeepkist uh, te spreken en te doen. En, ik,
1: ik en wat, wat is dat dan volgens jou dat we dat dan verwachten?
0: Uh, wat, wat is dat? Ik, ik, ik snap dat niet. Ik, ik, heb, ik, snap, ik snap niet waar het vandaan komt. Uh, we, we hebben zoveel mensen die zeggen, oh wat fijn dat jullie zendingswerk doen. Ik vind, joh, fijn, je moest eens weten. Het is keihard bikkelen, we zeggen ook tegen iedereen, doe het vooral niet. Uh, uh. <laughs> dit soort dingen moet je alleen maar doen als je echt 110% zeker bent dat God dit aan jou vraagt.
1: Dit... En dat je het leuk vindt. Ja,
0: ja. ja absoluut. En, en is dat niet maar zo? Maar ik vind het
1: leuk dat jij, dat jij wel een beetje tegen tegendraadsgeluid ook, ook uh, laat horen. Ik, ik herken daar zelf ook veel. En ik, ik, ik denk ook dat we dat nodig hebben.
0: Ja, ik, ik, ik het laatste op een gegeven moment, dat was een, een kerkdienst. Uh, had ik een of andere klusje, moest ik er doen. Uh, aan het eind van het gesprek is iedereen al het afbreken. Dan moet, dan moet de hele boel moet weer uh, worden opgeruimd. Nou, de voorganger gaat naar huis toe en ik zeg tegen de voorganger... Hé, hey, bedankt voor je inzet voor vandaag. Hè. Ja, is goed. En de voorganger gaat weg. Staat een collega, staat me aan te kijken en zegt, wat zeg jij nou tegen die voorganger? Ik zeg, nou, bedankt voor je inzet. Ja, maar hij is de dominee. Ja, dus, en? Ja. De, de, die man doet toch ook gewoon zijn werk, of niet? Die, die moest vanochtend ook vroeg zijn nest uitkomen. Ja, uh, heeft die preek ook voorbereid? Had er misschien ook wel helemaal geen zin in. Die, die keren, het, is, het is ook gewoon een man. Ik bedoel, die denkt misschien ja, ook wel eens een keer te zondag ogen, ik blijf lekker in mijn nest liggen. Ja. Waarom, waarom zou je dan tegen zo iemand niet zeggen... hé, hey, bedankt voor je inzet. En dat, terwijl iemand die de stoelen opruimt aan het eind van de rit... en zeg ik tegen die persoon... ja, hé, hey, bedankt voor het opruimen van de stoelen... dat vindt iedereen normaal. Ja. Ik snap die hele scheiding niet tussen die, tussen die twee werelden op een of andere manier. Iedereen in het normale leven doet toch zijn ding voor God. Ja, ja.
1: Nee, dat denk ik ook. En we hebben het allemaal nodig om bij die familie te horen. En ook, uh, ik weet dat ook nog wel. ik ben natuurlijk ook een tijd voorganger geweest. En dan weet ik dat um, ook de, de voorgangers, dat is natuurlijk iets anders dan de zendingswerkers. Maar ook zij hebben het nodig om, om bij de familie te horen, zeg maar. En om daar ook, ook als mens, zeg maar, uh, te kunnen zijn. En dat daar een bepaalde manier ook aandacht voor is. In plaats van dat je daar buiten staat en dat je daar voor iedereen moet zijn. Uh, dat, dat hou je niet vol. Uh, de, ieder heeft het nodig om zelf ook uh, te kunnen ontvangen binnen die gemeenschap. Dus ik, ik vind dat leuk hoe jij dat dan doet met die voorganger. Uh, uh, ja, zo, zo um, hebben we allemaal onze eigen bijdrage.
0: Ik denk, ik denk dat, dat ook de, de, de mooie draad is in het gesprek. Iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen ding, zijn eigen rol. En kijk er vooral niet, niet te verheven naar. Nee. De Bijbel is er heel duidelijk in dat we onze mond er niet over moeten dicht houden. Zeker. En dat het ook gewoon een deel van je eigen leven is. En of je nou werkt op een bank of bij de supermarkt. Ja, wat is het verschil dan? Als ik bij een supermarkt, ja. stel ik ga zitten bij de supermarkt achter de kassa. En ik ga de hele dag met mijn rotte kop zitten. Ja, wat, wat, Al best mee hoor. Ja, ja, geen idee. Ik heb het nooit geprobeerd.
1: Begin je alweer over je alweer,
0: ja, 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 dankjewel. Het is me goed dat de luisteraars mijn hoofd niet kunnen zien op deze fantastische ochtend. Maar, maar, maar dan ga ik de hele dag daar zitten met, met, een, met een uitgestreken gezicht van ik heb er helemaal geen zin in. Wat, wat voor liefde van God straal je dan uit? Wat voor... God heeft een fantastische wereld geschapen. En dan ga ik achter die kassa ga ik zitten iedere dag met een kop dat ik denk... Ja. ja. Wat straal je dan uit? Straal je dan... Straal je dan uit... God heeft me een mooi leven gegeven. God heeft me een kans gegeven. Nee, straal je dat niet uit. En heb je dan een keer een gesprekje met iemand aan de kassa. Of laat ik het zo stellen. Als je daar de hele dag met je rotte hoofd gaat zitten achter die kassa. Met, met het hoofd omweer. Ja, ja, dan moet je ook niet gaan verwachten dat iemand je aanspreekt. En dat mensen dan vrolijk weer naar jou toe zijn. Zet die eerste stap. Straal in ieder geval... Ja, straal een stukje vreugde uit. Dat, dat, dat daagt mensen ook uit om een keer te vragen van hoe kan dat? Je zit iedere dag die, achter die kassa, maar je bent Zeker. wel vrolijk. Hoe kan dat dan? Ja.
1: Maar ik denk ook de echtheid hè, van... Uh, ja, laat ook die onwisbuis zien. Ja, tuurlijk. Want, want anders wordt het ook... Uh, eigenlijk stap je dan ook uit het gewone leven, zeg maar. Hè? Maar het, het is denk ik beide. En, en ja, durven we ons echte gezichten laten zien? Ik denk dat dat voor ieder mens toch uh, een hele weg is zeg maar, om, om dat ja, om daarin uh, ruimte te vinden zeg maar. Ik denk dat, meer dan we misschien beseffen dat uh, dat dat soms best een hele weg is voor ons, om uh, in die wereld te durven staan met wie wij zelf zijn met onze mooie dingen, maar ook met, met, met heel ons verhaal en uh, nou, ik denk dat dat een uitnodiging is ook ook uiteindelijk van God om, uh, net als Adem en Eva, van nou kom er maar naar voren en laat jezelf zien. En uh, dat er dan toch een God voor je staat die, uh, ja, die jou niet wegstuurt, zeg maar, maar die jou wel verantwoordelijkheid geeft. Ik vind dat uiteindelijk heel erg mooi en dat zie ik ook in onze wijk. Om, uh, toch, ik denk dat ik geleerd heb om gaandeweg uh, mensen eigenlijk serieuzer te nemen in wie zij zelf zijn, maar ook in wat zij zelf kunnen. He, dus dat betekent soms ook het aanspreken van mensen. Van, uh, kijk, ik kan de hele tijd boodschappen blijven doen voor iemand. Maar als iemand zelf ook een scootmobiel heeft... dan help ik die andere persoon er niet ja, mee. Klopt. En dat is gaandeweg denk ik steeds meer doorgedrongen. Van, en ik, ik zie daar ook wel een voorbeeld van God in. Van, joh, uh, wat ga je zelf doen? Wat ga jij met jouw eigen leven doen? En dat je mensen kunt helpen om, om daar vertrouwen in te hebben. Dat zij zelf uh, uh, met een bepaalde marge... Als je, als je heel ziek bent, wordt het alweer lastiger natuurlijk. Maar toch uh, nou, in de scootmobiel te stappen. En uh, voor zover mogelijk en zelf de boodschappen te doen. Zelf te gaan bewegen. en Ik denk dat binnen onze gemeenschap dat ook gaandeweg uh, meer naar voren is gekomen. Om juist daarin elkaar uh, toch die, die waardigheid die je hebt uh, ook te durven aanspreken. En het vraagt soms ook wel wijsheid. Hoor. Om dus niet voor de korte klap te gaan om, uh, om, om eigenlijk... Ja, min of meer van alles op te lossen voor anderen. Maar uh, juist de anderen ook serieus te nemen daarin.
0: Ja, we hadden laatst. Uh, met de feestdagen hadden we wat ververs over. Met de kerst en met de oud en nieuw. Um, en daar zeggen we ook heel bewust tegen. In, in, in theorie zou je iedere avond hier thuis kunnen slapen. Er, er is hier gewoon een kamer vrij. Die wordt overdag wordt die gebruikt voor therapie. Nou, soms ook voor. s'avonds wordt hij ook gebruikt voor therapie sessies. Maar goed, als die therapiesessies voorbij zijn, zou je hier in theorie kunnen slapen. Maar daar ga ik je niet mee helpen. Uh, want uiteindelijk ben jij degene die moet gaan wandelen. Uiteindelijk ben jij degene die misschien ja. wel met zijn billen bloot moet. Ja. Dat het toch niet zo goed met je gaat. Dat je misschien toch moet gaan naar zo. je familie.
1: Dat is ook zo, Martin.
0: Ja. En dan, dan een jaar na de feestdagen, ze, het zijn er twee, die hebben het ontzettend moeilijk gehad. Want met de feestdagen waren ze hier, het was gezellig, samen een filmpje kijken. En dan in één keer slaap je weer op een partiekje bij een flat. Ja. Uh, ...waar je weer door wordt uitgeschopt door de bewaking. Nou, Dan kan je vertellen dat de Poolse bewakers niet zo, uh, die zijn niet zo vriendelijk zijn. Dus die motiveren jou echt wel met een maatje 46 het pand uit. Dus de week na de feestdagen uh, heeft er eentje echt wel weer in de put gezeten... Van, joh, maar, ...en nu leef ik in één keer weer op straat. En het was zo gezellig, hè? er waren kerstkrantjes en, ja. en dat is nu in één keer weer allemaal weg. Maar ja, dat heeft hem wel aangezet om uiteindelijk toch te luisteren naar wat wij hebben gezegd. Van joh, jij bent degene die stappen moet doen. En een stap kan ook zijn terug naar je familie en tegen je familie zeggen. Joh, het klopt niet helemaal het verhaal wat ik verteld heb. Ik leef op straat. Ja. En dat is heel moeilijk. Maar ga je dat doen, ja dat is pijnlijk. Maar dan heb je ook kans dat ze je ook gaan helpen. Dat ze ook zeggen van, oh wacht maar even, maar misschien weet ik dan wat. Nou, dat heeft hij uiteindelijk toch gedaan. Wow. Uh, dus we weten ook van tevoren dat we ze aan de ene kant helpen we ze een stukje met, nou even een bed voor een nacht, een wasmachine en een douche. Aan de andere kant vertellen we ze ook heel eerlijk en heel duidelijk, maar dit ga je niet fijn vinden, want morgen zet ik je echt het pand uit. En dan ga ik je op een of andere manier eigenlijk toch wel bewust pijn doen en prikkelen, hmm. want gaan we dat niet doen, dan kom je er niet ja. uit. En daar zien we, best mooie, zien we best wel mooie voorbeelden uitkomen. Dat ze dan uiteindelijk dan toch wel stappen gaan zetten. Tjonge. Dat ze toch weer terug gaan verlangen van... Oh, maar wacht even. Dat op straat leven is toch nog niet... Nee, dat is toch niet helemaal optimaal. Nee. Dat ze weer jaloers worden op een bed. Ja. En dat ze dan toch weer gaan solliciteren hoe moeilijk het is.
1: Ja, en toch weer uh, een bepaalde regie over hun leven nemen. En ik vind het, ik vind het mooi. Ik kan aan, aan jouw verhaal wel horen, uh, hè, die uitwisseling hier... Dat jullie ook uh, door de tijd heen dingen hebben geleerd. Zo klinkt het voor mij. He, van hoe, hoe, hoe je het evangelie deelt, maar ook hoe je met mensen omgaat. En dat vind ik heel mooi. En dat is ook, denk ik, wel vaak. Uh, ja, je hebt tijd nodig om dat ook te leren voor jezelf. Uh, van, van hoe werken die dingen. En, uh, maar ik, ik ja, hoor dat zo wel terug ook in jouw verhaal. Ja,
0: ga je kijken. Er staat, uh, staat ergens. Ik onthoud geen Bijbelvers, maar het ligt ergens iets aan een hersenbeschadiging wat ik heb. Maar ergens staat ja. een, een lijstje in de Bijbel waaraan een oudste moet voldoen. En dat is best wel een, is best wel een pittig lijstje. Mm -hmm. um, maar ook daar, daar zie je in. Die, die oudste moet eerst door het gewone leven heen zijn gegaan, net zoals jij en ik. Daar heeft hij een hele hoop dingen van geleerd. Ja. Daar is hij ook wel. Nou, daar moet hij ook mee op zijn plaats zijn gegaan bij tijd en weilen. Maar hoe ben je daar met God doorheen gekomen? Hoe heb je kunnen zien wie is God dan in die tijden? En met die kennis en kunde. daarmee bouw je een soort van CV op. waarmee je dan. Ja, een soort van gecertificeerd oudste of zo, zoiets. Bijbels gecertificeerd oudste.
1: Ja, ik snap wat je. mooi hoe je dat zegt. Z ja. Zonder dat ja. je naar een of andere
0: theologische tralala school bent gegaan. Maar het is, het is gewoon het gewone leven, de kilometers hebben gemaakt. met al zijn ups en downs. En dat staat niet voor niks in die Bijbel.
1: Nee, ik vind dat heel mooi. Hoe jij, jij het een mooie manier van zeggen. Maar hoe je dat zegt, ik denk dat dat waar is zo. En uh, daarin vinden wij ook herkenning. Hè? Dat jij en ik kunnen ook deel van dit verhaal zijn. Omdat wij uh, daar ook herkenning in vinden. En dus ook, denk ik, kunnen zien dat uh, uh, ook... ook ...ons verhaal in dat grotere geheel ook, ook een eigen betekenis mag hebben.
0: Ja, absoluut. absoluut. En dat, dat, ja, ik vind het wel een mooie afronder eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan willen wij iedereen hartelijk danken voor het luisteren. Uh, doe iets met like, subscribe, uh, volg of abonneer. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast en graag tot de volgende keer. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen kunt u vinden op www.stichtingmi.nl